0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 18장 23절부터 35절까지 말씀입니다 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 인금과 같으니 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백대내려온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하네 그 동료가 엎드려 간고하여 이르되 내게 참아 주소서 갚으리다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴과 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 아멘 우리 성도님들과 제가 지금까지 예수님의 비유를 대략 넉달 이상을 묵상을 해왔습니다 저와 여러분들이 지금까지 묵상을 제대로 해왔다면 우리는 이 비유를 말씀하신 예수님의 가슴 속에 있었던 것은 단순히 우리가 예수 믿고 구원받아서 천국 가는 것이 아니고 주님께서 이미 만들어 놓으신 그 은혜의 세계 하나님의 나라를 보고 느끼고 만지고 누리며 살기를 간절히 원하셔서 이 비유를 우리에게 가르쳐 주셨다는 것을 깨달으시게 되실 것입니다. 내가 사는 삶이 하나님의 나라가 되게 하는데 내가 은혜의 세계를 누리며 살아가게 하는데 가장 중요한 관건 중에 하나가 내 옆에 있는 형제 자매와 어떤 관계를 맺고 사는가 라는 부분입니다. 날마다 부딪히며 부비며 살아가는 그런 내 형제 즉 사람과의 관계입니다. 믿음이 조금 자라가면 하나님과 내가 함께 있을 때는 참 좋아요. 갑니다. 행복하지요? 기도할 때는 평안하지요? 모든 것을 할 수가 있는 것 같습니다. 그런데 눈을 뜨고 현실로 돌아오면 상황은 만만치를 아는 것입니다. 특히 나와 함께하고 있는 이 사람들과 어떤 관계를 맺고 살아갈 것인가 대단히 중요한 부분입니다. 내가 좋아하고 나를 좋아하며 나를 사랑하는 사람과만 함께 있으면 별로 문제될 것이 없습니다. 그런데 우리는 그 반대 환경 속에서도 놓이게 되지 않습니까? 그 사람 대하면 왠지 불편하고 함께 있기 싫고 말을 섞고 싶지도 않고 그래서 할 수만 있다면 피하고 싶은 그런 관계들 속에 때때로 우리가 내던져지는 경우들이 있습니다. 문제는 뭐하냐면 피할 수 있으면 좋겠는데 피할 수 없다는 것입니다. 그래서 자연히 그런 사람들과 함께 있는 속에는 갈등과 반목과 대립이 그쳐지지를 않고 금방이라도 터져버릴 것 같은 그런 시앗폭탄 같은 관계를 가지고 살아갑니다. 내가 아프게 하는 사람도 있지만 은 나를 아프게 하는 사람도 있습니다. 인간이 참 문제가 되는 것은 자기가 아프게 한 사람은 얼른 잊어버리는데 다른 사람이 나를 아프게 한 경우는 죽을 때까지 잊을 수가 없습니다. 그리고 이런 사람을 어떻게 대해야 되지? 내가 어떻게 반응을 해줘야 되지? 이런 마음이 아마도 베드로 속에서 이렇게 움직이고 있었던 것 같습니다. 그래서 예수님께 여쭈었어요. 21절을 보시면 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 용서의 문제를 들고 나온 것입니다. 이 일곱 번 7이라는 것은 완전 숫자입니다. 이 유대인들에게서는 3, 7, 12가 완전 숫자예요. 보통 유대인들은 누가 나에게 잘못을 하면 세 번까지는 용서해 주도록 권하였습니다. 근데 아마도 베드로가 본인은 제자이니까 3에다가 3을 더해서 거기에 하나 더 덤으로 얹어서 일곱 번까지 용서하면 넉넉하지 않은가 충분하지 않은가 차고 넘치는 것 아닌가 생각을 했던 것이지요. 그런데 예수님의 입에서 의외의 답이 나오셨습니다. 22절을 보십시오. 예수께서 이러시되 내게 이어노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지도 할지니라. 여러분들은 얼른 7 곱하기 70이 얼마지? 그렇게 생각하시면 안됩니다. 주님의 뜻은 거기에 있는 게 아니에요. 이 말씀은. 계속해서 끝까지 그리고 끊임없이 용서할 수 있어야 된다는 것을 말씀하는 것입니다. 베드로 안에 이 말씀을 들었을 때 질문이 나오지 않았겠습니까? 어떻게 그렇게 용서하는 것이 가능하지? 그렇게 한없이 용서하다 보면 내 인생은 뭐가 되고 내 행복은 뭐가 되는 거야? 그래 좋아 내 행복은 희생이 있다고 쳐 그럼 그 사람에게 정말 그렇게 무한정 용서를 해주는 것이 유익이 되는 것인가? 그렇게 해서 이 사람이 용서를 받았지만 이 세상의 정의는 어떻게 되는 것인가? 많은 의문이 튀어나오지를 않았겠습니까? 여기에 예수님이 반응하셔서 이 유명한 비유를 들려주신 것입니다. 이 비유 안에는 어떻게 그리스도인이 내게 죄를 짓고 나를 아프게 하는 그 누군가를 끊임없이 용서할 수 있는지 이것을 가르쳐 주십니다. 그리고 이 말씀은 단순히 용서의 문제뿐만 아니라 우리가 인간 즉 타자를 어떤 마음으로 대해야 되는지에 대한 근본 자세를 깨우쳐 주시는 거예요. 오늘은 두 개만 크게 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로. 용서에 있어서 모든 용서는 나도 용서받은 자요 지금도 용서받으며 살아가고 있다라는 것을 자각하는 데서 나옵니다 인식하는 데서 나오는 거예요 33절 여러분 한번 보실까요? 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 네 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 주님의 말씀이지요 누군가를 불쌍히 여기고 누군가의 죄와 허물을 용서하려고 할 때는 그 동기를 네 자신 안에서 찾으면 안 된다. 그 동기를 하나님과의 관계 안에서 찾으라는 뜻입니다. 사람이 가지고 있는 의로움, 즉 내가 가지고 있는 의로움의 용량으로는 한 번, 두 번은 용서할 수 있지만 일흔 번씩 일곱 번을 용서할 수는 없습니다. 이렇게 누군가를 한없이 긍유히 여긴다는 것은 사실은 내 머리끝부터 발끝까지 세포 구석구석까지가 용서로 꽉차 있을 때 누군가를 보면서 긍유히 여기는 마음으로 가득 차 있을 때 가능한 일이 아니겠습니까? 그런데 이것은 내가 원래 어떤 존재로서 지금 여기에 와 있는가를 인식하는 데서 나오는 것이라는 거죠. 뭐냐? 나도 이미 용서받은 자요. 지금도 용서받고 있기 때문에 호흡하고 있다라는 것을 아는 것입니다. 한 걸음 더 나아가서 단순히 용서받은 것이 아니고 절대로 다 갚을 수 없는 죄를 탄감받아서 하나님의 감당할 수 없는 은혜로 말미암아서 나는 지금 이 자리에서 살아가고 있습니다 라는 것을 신앙으로 고백할 수 있다면 이 사람은 넘어가지 못할 것이 그 어두운 구석에도 없다 라는 것을 우리 주님이 오늘 이 비유에서 말씀을 합니다 스토리는 여러분들이 알고 있습니다 이 용서받은 종이 다른 누군가를 용서하는데 실패한 이유가 어디에 있습니까? 그는 자기 자신이 얼마만큼을 용서받고 있는지를 잘 몰랐던 것 같습니다 여기 우리 주님이 이 사람이 몇 달란트를 자기 원래 주인에게 빚을 줬다고 그랬습니까? 24절 보십시오 결산할 때 얼마? 만달란트로 그랬지요. 만달란트 빚진 자나를 데려왔다 그랬습니다. 지난번에도 말씀 나눈 대로 한달란트면 은 대략 금 20에서 40kg 정도? 그리고 한 달란트는 6천 대나리온이에요. 화폐로. 한 대나리온이 노동자가 4인 가족이 하루 먹고 살수 있는 일당이라고 말씀을 드렸습니다. 그러면 6천 곱하기 하루 일당 대략 7만원 정도 치면 얼마입니까? 4억 2천만원이면 거기에다가 곱하기 만을 하면 요 4조 2천억원이 나오더라고요. 근데 우리는 사조 넘어가면 감이 안 와요. 그렇죠? 이게 몇 년을 일해야 갚을 수 있는 거냐면 일당으로 지면 16만 5천 년을 일해야지 갚을 수 있는 액수더라고요. 어마어마한 액수입니다. 개인의 진 빚으로는 상상할 수 없는 빚을 진 것이다. 25절에 보십시오. 뭐라고 그랬습니까? 갚을 것이 없는지라 그랬죠. 그렇죠 갚을 것이 없지요 무엇을 다 팔아서 이것을 갚을 수가 있겠습니까 자식과 아내까지도 다 노예로 팔아도 평생 노동을 해도 갚을 수가 없습니다 그런데 보세요 이 종이 뭐라고 그럽니까 26절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 그 종이 엎드려 저라며 이르되 내게 참으소서 뭐라고요 다 갚으리다 이 이상합니다 엄격결에이 두려운 현실을 모면하기 위해서 이 얘기를 했는지 아니면 진정 자신이 진 빚의 무게가 얼마인지를 모르는 가운데서 이 말을 했는지는 드러나지 않는데 다 갚겠다고 얘기를 한 것입니다 그렇게 간절하게 아래니까 놀라운 일이 벌어졌습니다 주인이 이 1만 달란트를 4조 2천억 원어치를 없는 것으로 해준 것입니다. 연기해준 것이 아니고 완전히 면제해줘버린 것입니다. 그리고 이 빚을 면제받자마자 28절을 보면 그 종이 나가서 그랬습니다. 무슨 뜻이냐? 표현이 기가 막힌 표현입니다. 돌아서자마자 그 길에 라는 뜻입니다. 잉크가 채 말하기도 전에 이런 의미입니다. 자기가 감당할 수 없는 은혜를 입고 나서 돌아선 바로 그 길에 백대나리온 빚진 자를 만나게 되었다 라는 뜻입니다 그런데 이 사람이 엄청난 빚을 주인에게서 탕감받고 나서 바로 자기에게 백대나리온 빚진 자를 만나니 그 사람의 목을 움켜주고 빚을 갚으라고 아우성을 치고는 갚을 곳이 없다고 하니까 그를 옥에다가 집어넣어버린 것입니다 이후의 스토리는 여러분들이 아십니다 주인이 이것을 듣고 얼마나 화를 냈는지를 봅니다 여러분 자기가 진정 얼마나 용서받았고 얼마나 탕감받았는지를 안다면 돌아서자마자 자기에게 겨우 백대나온 빚진 사람을 그렇게 옹졸하고 야멸차게 대할 수가 있을까요? 예수님은 그럴 수 없다고 보시는 것입니다. 그런데 이렇게 옹졸하고 야멸차다? 이 말은 그는 아직 자기가 얼마나 지고 있었던 빚을 탕감받았는지를 알지 못하고 있을 가능성이 많다는 것입니다. 사실 주인은 이 사람을 위해서 엄청난 것을 희생을 했습니다. 이 사람이 나라를 다스리는 임금이라고 했지 않습니까? 그러니까 임금이니까 일만 달란트는 대수롭지 않다? 아니죠. 2016년에 필리핀의 예산이 636억 원이더라고요. 2000년 전 당시에 4조 2천억 원이면 나라 살림이 완전히 거덜날 정도가 된 정도까지를 면제해 줬다는 뜻입니다. 그리고 여기서 우리 예수님은 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주시고 우리의 영혼을 구원하시기 위해서 당신의 나라가 완전히 주저앉을 정도의 고통을 치루시면서 희생을 싫으셨다는 것을 암시하고 있습니다 맞지요? 하나밖에 없는 아들을 주시면서까지 우리를 용서해 주셨으니까 거기에 이 주인이 이 종을 보면서 자신의 마음을 드러냈습니다 27절 보십시오 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 내어 보내며 그랬습니다 불쌍히 여겼다 헬라어로는 스플랑크니데스데디스 그래서 스플랑크노조마이 창자가 끊어지는 고통을 느끼다 내장이 움직이는 아픔을 느끼다 이런 뜻입니다 상대방을 금율이 여기는 마음에 애간장이 녹아져 내려가는 아픔을 느꼈다는 얘기입니다 사람이 다른 사람에게 느끼는 감정에는 이 스플랑크노저마이라는 말을 쓰지 않아요 하나님이 인간을 대할 때 쓰는 말에만 복음서에서 따로 분리해서 썼습니다 즉이 불쌍히 여긴 부는 하나님이시고 우리는 그런 극유리 역임을 받아서 용서를 받았다는 것입니다. 다시 말해서 하나님이 우리에게 베풀어 주신 용서는 길을 가다가 불쌍한 사람 만나니까 동전 몇 잎을 적선해 주는 것과는 전혀 다른 차원의 것이었다는 것을 얘기를 하는 것입니다. 그런데 이 사람이 자기에게 백대나련 빚진 사람을 용서할 수가 없었습니다. 도대체 왜 그랬어요? 더욱더좀 얇고 준 구석이요. 이 백대나리온 빚진 사람이 이 사람에게 와서 29절에 보면 그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아 주소서 갚으리이다라고 얘기를 했다 그랬습니다. 그리고 이와 똑같은 표현이 자기가 본래의 주인 앞에 엎드렸을 때 했던 말을 반복하는 것으로 나옵니다. 26절에 그 종이 엎드려 절하여 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다. 헬라어로는 똑같은 단어로 되어 있습니다. 주님은 무엇을 말씀하시는 것이냐. 너는 백대나룸 빚진 사람이 너에게 와서 제가 갚겠습니다. 나를 불쌍히 여겨주십시오라고 얘기를 했을 때 네가 고통스럽고 아프고 힘들었을 때 너에게 1만 달란트를 사여준 사람 앞에 있었던 네 모습을 전혀 연상할 수가 없었다는 말이냐? 그가 너에게 와서 한 번만 용서해달라고 얘기를 했을 때 그의 애절한 사정을 네가 들었을 때 너는 네가 과거에 누군가에게 용서받았을 때 바로 그 기억이 전혀 떠오르지 를 않았었다는 말이냐라는 바로 이 의미에서 주님이 같은 말을 반복해서 쓰신 것입니다. 안타깝게도 이 사람은 주인이 어떻게 자기를 용서해 주었는지를 잊어버렸거나 알지를 못했습니다 무엇을 말하는 것이냐 이 사람 얼마나 자기가 엄청난 은혜로 용서받은 줄을 깨닫지 못하고 주인이 베푼 은혜를 값싼 은혜로 받아들였다는 것입니다 오늘날 한국교회 안에 성도들 안에 이 값싼 은혜를 붙들고 사는 사람들이 대단히 많아요 그래 예수님이 내죄 위에서 십자가에 매달려 죽으셨지 그건 믿으면 나는 구원 받는다 그랬지 저는 믿습니다 그것으로 끝납니다 그런데 여러분 주님이 그렇게 나를 용서하시기 위해서 1만 달란트에 4조 2천억 원어치의 고통을 치르셨다면 내가 그 다른 누군가 나를 아프게 한 사람에 대해서 진정으로 용서할 수가 없다는 것이냐 라고 주님이 물으시는 것입니다 저와 여러분이 진정으로 그리스도인이라면 우리가 하나님의 백성이라면 우리는 주님의 이 비유 앞에서 정직해져야지 될 것입니다 내가 나를 아프게 하고 내 자존심을 상하게 하며 내게 고통을 줬던 그 누군가 그를 용서하지 못하고 마음에 응어리진 것이 있다면 주님은 내게 오늘 이 비유를 통해서 받아들이고 싶지 않지만 물으십니다 너는 원래 그것보다도 백배천 배는 용서 받았던 자가 아니냐? 진정 내가 주님께 용서 받았음을 내가 믿는다면, 이 주님의 도전은 나로 하여금 내 형제 자매를 용서할 수 없을 때 나를 이제부터 본격적으로 기도의 자리로 밀어넣기 시작할 것입니다. 주님, 그 사람 용서할 수 있도록 내 마음이 움직이게 도와주세요. 적어도 이것이 우리 안에 가장 진지하고도 정직한 반응인 줄 믿습니다. 둘째로 정의를 실현하고 공의를 회복하는 일은 내가 할 일이 아닙니다. 그것은 하나님께 맡기시기 바랍니다. 일0번씩 일곱 번을 용서하라는 이 말씀은 결국 무조건 용서하라는 뜻입니다. 어떤 일이 있어도 결국 너는 너를 미워하는 사람에 대해서 응어리를 가지면 안 돼. 아무도 나무라지 마, 누구도 탓하지 마, 그냥 용서해줘 라는 말씀입니다. 이런 면에서 기독교 윤리는 상황적이지 않습니다. 어제와 오늘이 다르지 않아요. 우리는 흔히 상황이 바뀌면 자는 잣대도 달라지는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 기독교 윤리는 그런 게 아닙니다. 조건에 따라 달라지지 않아요. 한국이 유행하는 말에 내로남불이라는 말이 있지 않습니까? 내가 하면 로맨스고 다른 사람이 하면 불륜이다. 전형적인 조건부 윤리를 얘기하고 상황적 윤리를 얘기하는 것입니다. 기독교 윤리는 그런 것이 아닙니다. 절대적인 윤리예요. 어제나 오늘이나 내일이나 동일한 가치와 잣대로 무엇인가를 들여다봅니다. 용서의 문제도 마찬가지입니다. 내가 또한 그렇게 무조건 용서받았기 때문에 나도 다른 사람을 무조건 용서해야 된다고 주님은 말씀하시는 거예요. 그런데 이 말씀을 듣는 내 마음이 편하지 않지요. 저항이 일어납니다. 주님 그러면 내 상한 자조심뭐 어떻게 합니까? 밟힌 내 인격은 어떻게 되는 것입니까? 무시당했다는 마음 때문에 내 마음속에 깊은 상처가 들어와 있는데 이것은 누가 만져줄 수가 있는 것입니까? 한 걸음 더 나가서 생각을 해보면 정의가 실현되지를 않았다는 생각이 듭니다. 목사님 개인적으로는 얼마든지 용서할 수 있을 것 같습니다. 그런데 그렇게 되면 정의가 실현되지 않지 않습니까? 반복해서 용서받는 그 사람 고맙다고 생각하기는 커녕 반복해서 더욱 죄와 악을 저지른다면 그 사람 어떻게 되는 것이며 세상의 정의는 어떻게 되는 것입니까? 우리가 이렇게 묻고 싶습니다 그런데 주님이 이 비유를 통해서 무조건 용서하시라고 하실 때는 주님이 바라았던그 무엇인가가 있었던 것입니다 저는 그렇게 저에게 되묻는 분들에게 다시 묻고 싶어요 진정 그것이 정의를 실현하는 길인지 아니면 정의를 가장한 복수를 하고 있는 것인지 어떻게 알 수가 있습니까? 그래서 세월이 지나면 그내 마음이 또 다른 분노를 낳고 다시 그 사람을 향했던 그 칼이 나를 다시 향하게 된다면 그것이 진정 정의가 이루어지는 것입니까? 한 사람이 받은 상처가 해결되지 않으면 한이 됩니다. 그리고 이 한은 때가 되면 은 자기 안으로 뿜어져 내려가서 자기를 상하거나 다른 사람을 위해서 뿜어져 나가서 분노가 돼요. 그리고 그 분노는 밖으로 뿜어져 나가서 누군가를 해치게 되죠. 그리고 그렇게 해침받은 사람도 또한 상처를 받아서 한이 응어리적어 때가 되어서 다시 복수할 기회를 찾아 나서게 됩니다. 그것이 그 사람이 아니라면 다른 누군가의 희생양을 찾아 나서는 것입니다 일종의 악의 순환구조가 만들어지게 되는 것이지요 그리고 그렇게 하는 동안에 내 마음은 점점 시공창이 되어가고 그런 세상 속에 살고 있는 우리는 점점 마귀가 좋아하는 마음이요 마귀가 좋아하는 세상을 만들어가는 그런 일익을 담당하게 됩니다 예수님이 바로 그러한 세상 한복판에 오셨어요 그분이 사셨던 현실세계는 절대로 한가한 세계가 아니었습니다. 공중의 새소리를 들으면서 하나님 찬양하고 백합화를 보면서 천부의 사랑을 느낄 수 있는 그런 한가로운 세상이 아니었습니다. 식민지였습니다. 로마는 수탈하고 이스라엘은 수탈당하지 않으려고 하고요 그 속에서 해방을 위해서 싸우는 사람들이 있었는가 하면 뒤로 물러나 은둔하는 사람들이 있고 적당히 현실에 타협해서 편히 살려고 하는 사두개인과 제사장 같은 사람들이 있었는가 하면 고답적으로 하나님을 쫓는 바리세인들이 또한 있었습니다 그리고 이들은 서로 자기들이 옳다고 반목하며 싸우는 그런 세상 한복판에 예수님이 오신 거예요. 세상도 율법책도 칼은 칼로 이에는 이로 대항하라고 그것이 정의를 실현하는 길이라고 가르쳤습니다. 그런데 우리 예수님 그 길을 그렇게 가시지 않은 것입니다. 이유가 뭐냐 이것은 낭떠러지 밑으로 내려가고 있는 파멸을 향해 가고 있는 세상과 같다는 것입니다. 누군가 그 속에 와서 스톱! 이라고 얘기해 주고 브이크을 멈춰줄 수 있는 사람이나 공동체가 있어야 되는데 이 레이스에서는 누구도 그것을 멈춰줄 수가 없습니다 예수님이요 이것에 대해서 멈춰서기로 시작을 하신 거예요 그래서 무조건 사랑해 주고 무조건 이해해 주고 무조건 용서해 줘 칼로 흥한 자는 칼로 망하는 것이야 가르쳐 주시고 당신 자신을 십자가에 매달아 죽이려고 했던 사람들 십자가 위에서 저들의 죄를 용서해 달라고 기도하시고 만백성을 품으시고 공적 인생을 마무리하신 것입니다. 저는 사회인으로서는 몰라도 그리고 대한민국의 법으로서는 몰라도 한 사람의 그리스도인으로서는 세상 속에 정의와 공의를 실현한다는 말을 그다지 신뢰하지 않습니다. 우리는 합의된 정의관을 갖고 있지 않기 때문입니다. 모든 사람은 자기가 처해 있는 입장에서 자기가 가지고 있는 사상적 앵글 안에서 정의를 얘기를 합니다. 그리고 각자 다른 이 정의관이 부딪치게 되었을 때는 누구도 물러서려고 하지 않습니다. 그래서 세상은 점점 혼돈스러워지고 악의 사이클들이 지배하는 것으로 되는 거예요. 우리 주 예수 그리스도 그분은 적어도 어떤 사람이 진정 그리스도인이라면 그도 당신 자신과 같은 길을 걸어가기를 원하십니다. 사랑하는 내 형제들아 세상은 너희들이 생각하는 것보다 훨씬 안전해 그러니 두려워하지 말고 염려하지 말며 분노하지 마라 그를 용서해라 그리고 나를 따르라 말씀하십니다. 정의는 누가 실현하느냐? 하나님의 몫입니다. 나이부한 말이 아니에요. 내가 믿음을 실어서 내 마음에 응어리를 주었던 그 사람을 내 마음에서 내어 보내주기로 작정한 바로 그 순간부터 우리 하나님이 바로 그 사람에 대해서는 본격적으로 다루시기 시작합니다. 내가 다루려고 했던 고비를 하나님께 맡겼기 때문입니다. 이것을 믿는 것이 살아계신 하나님을 믿는 것입니다. 여러분 살아계신 하나님 믿습니까? 그러면 내어 보내주세요. 타윗이 어떻게 자신을 죽이려고 쫓아다니는 그 정적 사우를 두 번씩이나 살려서 보내줄 수 있었을까요? 자기를 잡아 죽이려고 하는 자 그것도 아무 이유도 없이 모함하여 죽이려는 자였습니다 다윗은 저 같은 목회자가 아니었어요 현실 정치인이었습니다 당연히 자기를 모함하여 죽이려는 자는 정적이기 때문에 본인이 그를 죽이는 것이 바로 정의를 실현하는 것이었습니다 그런데 다윗은 그 길로 가지를 않아요 왜냐? 그렇게 해서 사울을 죽이게 되면 자신은 잠깐 안전할 수 있고 복수는 할수 있을지 모르겠지만은 자신을 통해서 시작된 하나님의 나라 사랑과 관용과 화해의 나라는 산산이 부서져 버리기 때문입니다. 그래서 내어 보내줍니다. 그리고 사울에 대한 처분을 누구한테 맡깁니까? 하나님께 맡기는 거예요. 사울 결국 하나님의 때를 따라서 하나님이 정리하셨지 않습니까? 사랑하는 여러분 처분은 주님께 맡기십시오 교회 안에서는 정의를 실현하는 것 아닙니다 세상 한복판에서도요 세상이 만든 법에 따라서는 판단이 있을 수 있지만 그리스도인은 그리스도인 자신이 가지고 있는 잣대로 정의를 실현하려고 하지는 않습니다 세상이 더 어지러워지며 악이 결국은 승하기 때문입니다 이 용서의 기독교 교리에서 주의할 부분이 있습니다. 오늘 말씀은 용서해야 될 처지에 있는 사람에게 주시는 말씀이지 용서를 받아야 될 처지에 있는 사람에게 주시는 말씀은 아닙니다. 또 나라는 한 사람 안에는 어떤 이슈에 대해서는 용서를 해줘야 되는 이슈이지만 다른 이슈에 대해서는 용서를 받아야 되는 이슈가 한 사람 안에 공존할 수가 있습니다. 오늘 이 말씀은 용서받아야 될 처지에 있는 사람, 용서를 받아야 되는 특정한 상황에서까지도 하나님이 나를 용서해 주셨으니 이제는 된 거야 하고 하나님 뒤에 숨으면 안 된다는 것을 말씀하는 거예요. 대단히 중요한 부분입니다. 주님이 기뻐하시지 않으세요. 용기 있게 내가 아프게 한그 사람 앞에 가서 내가 그때는 생각이 짧았소 라고 얘기할 수 있는 용기를 가지실 수가 있어야 됩니다. 그게 그리스도 안에서 용서하고 용서를 구하는 거예요 우리 예수님이 마태복음 5장 23절 24절에 말씀했지요 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 네 형제에게 뭐라고요? 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 예물을 재단 앞에 두고 하나님 앞에 제사 드리는 것이 먼저가 아니라는 것입니다 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 용서받을 만한 일이 생각나거든 예물을 재단 위에 두고 가서 형제와 화목하시기 바랍니다 이렇게 했을 때 그리스도의 화해의 공동체가 이루어지는 것입니다. 찢고 상하고 나뉘으며 각칙하고 분열하며 갈등하는 이 세상 한복판에 브레이크를 걸어줄 수 있는 그 누군가를 주님이 주시기 위해서 교회를 세우시고 우리를 그리스도인으로 불러주셨습니다. 오늘 이 말씀 듣고 내가 4조 2천억 원을 빚졌는데 탄감받은 것을 기억하여서 나에게 백대나리온 빚진 사람, 용서할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 감당할 수 없는 은혜로 용서를 받은 자들입니다. 하나님이신데 하나밖에 없는 아들, 우리 주 예수 그리스도를 십자가에 내어주시면서까지 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 용서해주신 그 은혜로 우리는 살고 있으며 천국을 예약받았으며 오늘도 하나님의 자녀로 살아갑니다. 그런데 내게 마음의 상처와 안금을준그 사람 우리가 용서할 수 있게 하여 주시고 평안히 내 마음으로부터 내어 보내어 줄수 있게 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 자녀라고 인정받으며 칭송받게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.